0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Louis. Il proclamait « Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi. Et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée et il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. Dès qu'il remonta de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit descendre vers lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Le baptême de Jésus est un des récits qui a plongé la première église dans l'embarras. Il est explicitement évoqué dans les évangiles de Matthieu et de Marc, mais étrangement, il est absent de l'évangile de Luc. L'évangile de Luc dit de Jésus qu'il a été présenté au temple et qu'il a été circoncis. Il ne dit pas qu'il a été baptisé. Et dans l'évangile de Jean, on dit que Jésus a été baptisé, mais on ne dit pas que c'est par Jean. Alors ces différences soulignent un peu un, un embarras. Et cet embarras, c'est parce que dans euh, la première église, nous en trouvons quelques traces dans les actes des apôtres, et bien le, le mouvement des disciples de Jésus était en concurrence avec le mouvement des disciples de Jean qui ont subsisté euh, après la mort de leur fondateur. Et donc pour la première église, il était gênant de dire que leur maître a été baptisé, c'est-à-dire un peu sous l'autorité de, de Jean. Et d'ailleurs cet embarras, est un des, une des raisons pour lesquelles les, les exégètes ont l'habitude de dire que le baptême de, ré, de Jésus est un récit qui a l'historicité très, très affirmée, car euh, on ne voit pas comment euh, elle aurait pu être inventée. C'est justement parce qu'il embarrassait la première église que euh, ce baptême est tout à fait historiquement authentifié. Alors, euh, lorsque nous entrons dans le texte, nous commençons par relever deux points d'exégèse. D'abord, lorsque Jésus est baptisé, on nous dit que les cieux se sont déchirés. Et la déchirure des cieux, qui se trouve, nous sommes dans les tout premiers versets de l'Évangile de Marc, fait euh, écho à une autre déchirure qu'on trouve à toute fin de l'Évangile de Marc, c'est la déchirure du rideau du Temple au moment où Jésus meurt sur la croix. Et d'une certaine façon, l'Évangile est inscrit entre deux déchirures, la déchirure des cieux et la déchirure du rideau, le rideau qui, qui met à jour le lieu très saint dans le temple de Jérusalem, qui est le lieu où symboliquement euh, Dieu est. Et d'une certaine façon, ces, ces deux déchirures dressent une sorte d'écho, de, de parallèle entre le baptême et la croix, et nous savons aujourd'hui que dans notre compréhension du, du baptême, euh, il y a cette dimension de, de la mort. Hein. Être baptisé, c'est mourir en étant plongé dans les eaux afin de pouvoir renaître. Et ben, ce mouvement de, de mourir et de résurrection est évoqué à travers cette double déchirure. Le second point d'exégèse euh, concerne euh, la parole qui est dite au moment où Jésus est baptisé, euh, Tu es mon fils bien-aimé. Et cette parole, on la retrouve tout à fait à l'identique, un peu plus loin euh, dans l'Évangile, au moment de la transfiguration euh, de Jésus. Et donc, cette même parole, euh, venue des cieux, euh, dresse un autre parallèle entre le baptême et la transfiguration. Et euh, ce, ce parallèle est un peu renforcé lorsque nous savons que le récit de la transfiguration se situe juste après la première annonce de la Passion. Jésus annonce la Passion, et après avoir annoncé la Passion, il monte sur la montagne où il transfigurait devant ses disciples et il y a une parole qui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Et d'une certaine manière, le, le baptême, Jésus qui, qui plonge dans les eaux et la transfiguration, euh, Jésus qui, qui est une confirmation de la croix, eh ben, sont deux encore récits qui, euh, qui, sont, qui font écho en nous disant que c'est au moment où Jésus devient le plus petit, où il accepte de mourir dans les eaux du baptême, où il accepte d'annoncer la croix, qu'il est Révélé par, euh, par cette voix qui vient du ciel. Nous retrouvons là le, le mouvement de l'hymne philippien, cet hymne philippien qui dit, à propos de Jésus, Lui qui était vraiment divin, il s'est vidé de lui-même, il s'est abaissé lui-même, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà, nous trouvons ce grand message qui traverse les évangiles que ce sont les petits qui sont les vrais grands que ce sont les serviteurs qui sont les vrais maîtres. Alors maintenant, venons-en à l'actualisation, trois pistes. La première piste, c'est euh, cette idée, il est dit ici que Jésus se fait baptiser pour le pardon des péchés. Et pourtant, euh, les, les épîtres euh, disent à plusieurs reprises que, que Jésus était sans péché. Alors si Jésus était sans péché, pourquoi a-t-il eu besoin d'être baptisé il me semble que pour répondre cela, il faut de ce fait-là sortir la notion de péché de toute notion morale ou de toute notion de faute. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et d'une certaine façon, Jésus a eu besoin d'être baptisé afin de, de sceller son union avec le Père. Et j'ai envie de dire que Jésus a été baptisé de même que Jésus a prié. Hein. C'est-à-dire que dans son humanité, Jésus a eu besoin, lui aussi, de travailler sur lui-même pour euh, rester dans la totale communion avec son Père. Le deuxième thème d'actualisation, c'est euh, la parole de Jean, « Je vous baptiserai d'eau, mais lui, il vous baptisera euh, dans l'Esprit », c'est-à-dire qu'il y a un, une dimension supplémentaire, un plus dans le baptême de Jésus par rapport à celui de Jean, et ce plus est évoqué par l'Esprit. Alors cette promesse du baptême par l'Esprit, nous la retrouvons aussi dans le Premier Testament, à travers euh, cette prophétie d'Ézéchiel, euh, qui met dans la bouche du Seigneur la promesse suivante, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un souffle nouveau, et le mot souffle et le mot esprit, c'est le même. Hein. J'ôterai de votre cœur le cœur, pardon, J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle, mon esprit, en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles, et que vous les mettiez en pratique. » Et donc. Le souffle ou l'esprit, c'est d'une certaine manière cette promesse d'un Dieu qui vient à nous, non plus à travers le, le, le truchement ou la médiation de la loi, mais à travers une sorte de, de communion plus, plus directe, d'une connaissance plus, plus directe de Dieu, c'est-à-dire d'une compréhension de la foi qui est plus inscrite sur les registres de la grâce et de la liberté que sur les registres de euh, l'obéissance aux prescriptions et aux règles. Et d'ailleurs, le baptême de l'esprit, nous en trouvons euh, une image, une évocation dans les Actes des Apôtres. Lorsque Pierre est allé chez Corneille et qu'il a baptisé des non-juifs, quand il est rentré à Jérusalem, euh, l'église de Jérusalem était un peu en, en émoi, car euh, comment Pierre hostile à aller chez un non-juif Et à ce moment-là, Pierre a, a invoqué le baptême dans l'esprit, a invoqué l'esprit comme étant ce qui lui donnait la liberté de pouvoir agir de façon nouvelle. Ben voilà. Il me semble que c'est cela le baptême par, par l'esprit, c'est en Christ la liberté de la, de la nouveauté. Et puis le, le troisième thème, c'est puisqu'on parle du, du baptême, évidemment ça, ça renvoie au, au baptême qui est euh, un sujet de débat au sein de notre, des églises et en particulier du, euh, du protestantisme. Et il me semble que ce que ce récit nous invite à faire, c'est à ne pas nous tromper entre ce qu'on appelle L'acte lui-même, le signifiant et le signifié, ce qu'il désigne, hein, c'est que le baptême, le baptême d'eau, est donné en vue pour désigner, pour s'ouvrir vers euh, le baptême de l'Esprit. Et donc, si euh, on articule ce baptême d'eau avec le baptême de l'Esprit, ça peut vouloir dire qu'aujourd'hui, dans nos débats euh, sur le baptême, il me semble qu'il ne faut pas trop s'attacher... Au mode du baptême, est-ce qu'on était baptisé à quel âge et par immersion ou par aspersion L'important c'est pas cela. L'important c'est est-ce que aujourd'hui nous vivons une vie de baptisé Est-ce que aujourd'hui nous vivons une vie par l'esprit Et donc euh, pas s'attacher à l'acte, mais pas s'attacher à comment est-ce que je vis la réalité de mon baptême. Et ce dernier thème un peu, sera euh, le point de mon de mon, de mon illustration. Euh, à propos du baptême, Charles Péguy a dit qu'il n'y avait pas trop de toute une vie pour que l'eau qui a été versée sur notre tête, nous pourrions élargir l'eau dans laquelle nous avons été immergés, cette eau arrive jusqu'à nos pieds. Péguy voulait dire qu'il n'y a pas trop de toute une vie pour que le, le signe du, du baptême qui a été euh, à partir de l'eau versée sur notre tête arrive jusqu'à nos pieds, c'est-à-dire que imprègne notre être euh, tout entier. Et il me semble que euh, donc, le, le signe du baptême, nous avons été baptisés une fois, mais que ce signe du baptême, qui est comment nous recevons, comment nous vivons cette parole, « Tu es mon fils bien-aimé eh », bien, comment cette euh, parole-là vient imprégner les, les profondeurs euh, de notre être. Et je terminerai avec euh, juste cette citation d'une liturgie de baptême qui dit « Nous avons été baptisés une fois » Mais nous devons être continuellement baptisés par la foi, de telle sorte que la vie chrétienne ne soit jamais autre chose qu'un baptême quotidien. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. enregistrée par Antoine Huys. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.